0: TJ f 欢迎收听。2 0 2 3年，我们的幼教特调要来转型了。现在线上为大家邀请到的是来自于儿童理财教育书院的创办人暨执行长赵千雅、千千老师。Hello， 老师好。Hello， 主持人好。各位听众，大家好。那么今天呢，千千老师要带来什么样的主题呢？我们今年呢有新的计划。好。Oh. 这个新的计划呢，会以季为单位来做规划。嗯哼，那这一季呢，我们要谈论到的是小孩才做选择，我都要哇！这一句话好像我很常会讲的话。<笑>这一次呢，我们要延伸出来的主题是想要和需要。对，刚刚那句话最主要的点就是想要跟需要这件事情啊。嗯，对，没错。所以我们今天要分享的绘本是《小鸡逛超市》。哎呦，小鸡逛超市啊！是的，嗯哼，这本书其实就是妈妈带着小朋友到超市购买东西。哦，这本书其实很适合大概三十岁以上的小朋友阅读哦。因为它是一本无字天书啊，所以只有画，以画为主哦。Oh, 对，它的文字其实是非常非常少的，嗯、几乎是没有的状态。Oh. 对，那这本书呢，我们可以从图画当中看到，是母鸡妈妈带小鸡们去买东西。嗯、然后每一只鸡头脑浮现想买的东西都不一样。妈妈<笑>买的是家里必须的， mm hmm. 可是小鸡们想的是自己想要的。哦， oh. 那母鸡。妈妈会怎么样做呢？经费有限嘛，吼。是啊，嗯嗯嗯、而且每一只小鸡他们想要的东西都不一样。可是小朋友想要的东西不外乎会是什么？肯定是玩具啊，零食啊。嗯、没错，嗯、玩具、零食、糖果啊<對 S 1> 这些嘛。可是对于妈妈来讲，这个是需要的吗？哎、欸，那个应该是想要。我觉得、啊嗯、是是，可是小朋友其实还不会那么清楚，对，尤其是学龄前的小朋友。嗯哼，其实啊，在看《小鸡逛超市》这本绘本的时候呢，我也会带入，就是我的学生，他们也会有这种情况哦。是把这个绘本带去给学生分享的时候，他们会分享他们自己的生活情形吗？会，没错。Oh. 越小的小朋友呢，他们可能会出现这种状况是越严重的，<笑>肯定啊。<笑>可是不是每一位孩子都一定是这种状况哦，<对>这个取决于家长他们是如何教育孩子。嗯哼、mm。Hmm. 那其实我也曾经呢，就是带我的学生去校外教学，我会让他自己带零钱，嗯、mm hmm. 零啊，算是零用钱啊，他自己的，他自己的钱，的钱嗯、可。是他都舍不得花啊，肯定啊！为什么舍不得花呢？我的零用钱就这么一点点，花掉很可惜耶、哦。我学生他们的零用钱都是一千元，哦、直接带出去了。感觉学生的那个零用钱有点多，<笑>其实也不一定哦、喔。就除了一千之外啊，嗯、只要是花到他自己的钱，他就有心痛的感觉啊、哦。对自己的钱才会痛，别人的钱花下去被听。啊。是，嗯，其实呢，我也会问他们说，嗯。为什么不用自己的钱嘛？他们就会觉得说有各种的理由不愿意付，<笑>甚至有学生因为曾经就直接带一千块，然后他觉得把一千块拿去找零钱，找了好几张钞票，他就觉得很不舒服， oh、他宁愿就是把这笔钱留下来。欸、这个理由我觉得不错哎，可以让他省钱呢、啊哦。是啊，你就给他大钞，然后他就舍不得花哦，但都会花其他人的。哎，好好好吧，<笑><笑>因为我们出去玩会吃东西啊，嗯、<哼>我们可能需要门票啊，哦，所以这些全部都是需要金钱嘛。嗯哼,哼，对，所以呢，这种情况下就会去跟孩子先在讨论说他的这种心态，还有就是。当我们之后，我们会去思考的是今天我们的花费有哪一些，在这一场校外教学当中，哪一些是真正需要的，哪一些是不需要的、哦嗯哼。嗯，哎，所以你是带他去，就是像超市这样子的地方，有在超市，也有是像去一些景点哦，像是去动物园啊、嗯、哼哼科教馆啊这类型的。嗯,嗯哼，所以他们就要在那个过程当中，就是自己有钱，但是。要去合理的分配钱财，对，有一些是我们在一开始会直接去观察小朋友他们对于金钱使用，那有一些是事前我们就会开始讨论。对，那这样的话，其实我们在用绘本带的时候啊，他们就可以先模拟一下沙盘推演一下，等一下我去哪里，我要怎么花钱，这样，嗯，会会，就是我们事后要出发的时候就会。借由前面的课程，在实际上运用的时候，他们才会更了解。因为教育就是这样子，它不会只有知识，你要懂得去运用它，<錯>否则每个人都会觉得说：“哦。”我知道啊，你说的这些很容易啊，但真的做得到吗？那又是另外一回事啊。没错，这个输入跟输出是两回事。是没错。嗯、那另外一个呢，是唯有一学生是学龄前的幼儿嘛，嗯、<哼>他进到卖场或超市的时候，一定会跑的地方，尤其是像一些便利超商，哦、他们最爱跑的地方，热门区是饮料区。还有呢？零食区还有呢？啊，还有吗？玩具区，没错<錯>，哎， <Yeah. S 2> 是。<笑>当他跑到玩具区的时候，他就会想买哦，一定啊，小朋友一定会，妈妈、嗯、我要这个，妈妈我要那个。因因为玩具很吸引小朋友注意的。对，那这时候呢，我们就要跟他讲有关于价钱。嗯哼、mm ， hmm. 再来是比较，好，比方说这个玩具可能要一百块，那假设我们的洋乐多。他一瓶多少钱？十块钱。嗯哼。好，在这种情况下，他需要有几瓶的养乐多哦。你要去跟他讲说，这个玩具的价值是十瓶养乐多这样子。对，就是他要去思考，哦、我今天如果花了这笔钱，我就没有办法去买我真正可能正需要的东西。透过用这种数量比较。不管是吃啊或喝啊的那种比较，嗯，然后让他就是可以去思考，从这个算是机会教育当中，嗯，直接教导他，让他去想说，你看这笔钱，你真的有这需要吗？家里真的没有这些玩具吗？还是为什么他想要的原因？大部分的小朋友他在讲都是以想要在讲，嗯、他不会是说我真的需要它，对，因为玩具这东西，我们今天没有它，那难道就？就没有办法、啊，是也活得下去啦。活得下去也是有办法嘛。<笑>可是我真的想要的时候，那我们来换个角度想，有没有办法自己做？对，而不是一种都是用现成的模式。嗯嗯对，在节食有很多可以讨论的地方，这样子。对，然后慢慢的呢，我们就会再跟孩子说好。你可以在这边看一下，嗯、<哼>但是最多就给他看五分钟哦，要给他一个时间限制。对，然后选择好，比方说就用养乐多好了，<笑>就是选择好，你可以买，但我们最多就是买这一瓶，哦、或者是买一样他要的东西，可是那个价格也不能太高。而且你一定要用他知道的那个度量衡去跟他讲，他才有感觉说，哦，我这个玩具是等于十瓶养乐多，那我以后可能要牺牲十次喝养乐多的机会去换这个玩具。是，是也可以用这样的方式去跟孩子去做讨论，但不是说一定要这么做，而是让他去思考，而不是只有沉浸在他认为他眼前这个东西上面。嗯，这个部分其实我们在跟孩子在讨论的时候，透过小鸡逛超市，其实是要让孩子去分辨想要跟需要的差别。嗯哼，那其实呢，在新的一年度，嗯、呃，我会在加入了有相关的一些书籍。这个书籍呢，除了给小朋友看的绘本、亲子共读的绘本之外呢，我也会提供给家长或者是有兴趣的大人，有关于儿童理财相关的书。籍。哦，所以接下来呢，我们是爸妈时间。我们刚刚是否亲子一起共读，嗯、然后小朋友看得懂的书？<是>但现在这一本呢，是我们大人限定的哈、哦。没错，是的。嗯、<哼>那今天呢，我要来跟大家分享的是远流出版社的《习惯致富》。那这本书当中呢，我还蛮欣赏作者的一些想法。嗯哼，第一个是重要的财富观念，相信大家都希望能够致富吧？一定啊，财富自由是大家的那个最终的目标。<笑>对啊，但是要如何可以习惯致富呢？哦，这一本书呢，我只会截取一些我觉得还蛮重要的观念，然后跟大家分享。嗯、<哼>当然，大家有兴趣的话，欢迎可以到图书馆啊去做翻阅。嗯，第一个我想跟大家分享的是有关于重要的财富概念。哦，那我。想问问看米娅，嗯，你认为所谓的重要财富观念是什么？对我来讲，就是开源节流啊，就是如何把财富留在自己的口袋里，很棒。嗯，还有呢？哎、啊，还還還,还还有吗？对对对，还有、哦。最害怕老师考了，<笑>哦，这个太难了。<笑><笑>我们可不可以直接请老师解答？<笑><笑>其实呢。在这本书当中，他有提到，嗯、富人的秘密不一定是他们有更多的钱，嗯，反而是他们拥有更多资产，资产就是留下来的，对，产生被动的重复性收入，这给他们时间上的自由。套用在现实生活当中，什么是资产？哎、欸，就是口袋里的钱,錢，钱不完全。哎， <Yeah. S 2> 而是富人呢会将这笔钱拿去做一些投资，好、oh. 哦，比方说不动产或者是股票， oh. 那这样的话它就会产生被动收入哦， oh, 就钱滚钱的意思。没错，当钱滚钱的时候， oh. 它就产生了被动收入嘛。Oh. 那慢慢的，我们又可以拿去做一些。比方说买其他的物件，那这一件事情它就可以变成是资产。像一般的人，他可能会认为的是，我就有现在的现金，嗯，那我可以要买什么我就买什么，而不是把那笔钱好的去做运用。所以对于富人来讲， oh. 他会先去做一件事情，就是。先存钱，然后去做投资，慢慢一步的从理财投资，然后产生被动收入，一步一步的，让他可以达到更快的财富自由。其实在这本书当中呢， wow, 我觉得第二个是延宕满足，延宕满足，史丹佛大学他有做过的棉花糖实验嘛？嗯,嗯，如果大家有兴趣，可以再上网看一下。对，这个去年老师有讲过，对，这个我有一点点小印象。<笑>是的，所以我们尽可能再谈到其他的部分。嗯、这个延宕满。其实会谈到的是有关于延迟这件事情。其实对富人来说，观念会是当拿到的这笔收入，嗯，那你接下来会做什么事情？花掉它。<笑><笑>那花掉它，最后才是我们的余额嘛。对。可是对于这些有在做金钱规划的人来说，他们是拿到收入之后，先把一笔钱存起来，最后才会是他的支出，才是他可以真的运用到的钱。哦。哦、嗯，前后顺序颠倒了，前后顺序是颠倒的，没错。哦，这是一个很重要的点呢。是啊，嗯、至少存百分之十。嗯，对。然后再来是延迟满足当中呢。他们的习惯是，他们会愿意先把这些钱留下来，嗯，再达到之后的报酬。哦，嗯、是难怪有钱人会是有钱人，这个从习惯上就不一样了。其实，在这本书当中，他有提到的是，成功人是拥有更大的耐性，而且倾向于延后享受工作的成果。嗯，所以呢，学会延迟满足呢，不是因为要寻求立即的满足，而是他其实是成功的一个最根本的原因哦、喔。嗯，像这本书当中。讲延迟满足的诀窍哦，诀窍哦，最喜欢诀窍了。大家可以听听看，然后思考一下，在我们的生活当中是不是有这么做，甚至我们也可以来学习这么做。没错，第一个是写下金钱目标清单，并把它放在每天都能看得到的地方，随时提醒自己。如果你担心，你也可以跟别人分享，告诉别人你的目标。这样的话，让大家来鞭策你。我觉得这个事情真的是有一点需要那个脸皮厚一点点，<笑>因为有的时候你跟人家讲完之后啊，当你要花钱大手大脚的时候，旁边人就会说：“哎、欸，啊，你不是要存钱？”对呀、啊，没错。那个，我觉得公审啊？<笑>哦，其实我们要换个角度想，其实他是在提醒我们：哎<啦>、欸，你不要忘记你的目标哦。我<笑>、哦、这样子其实是好朋友才会这么做吧？哎、欸，欸、对，也不一定。有的时候是说，好啊。既然你都做不到，<笑>那你就买吧，买下去吧。吗<笑>？哎、
1: 欸，这个叫激将法、啊，对，是是
0: 没错。嗯、那第二个是，每次你起心动念想买某样东西时，好好思考那是想要的或是需要的。嗯、一般来说呢，我们有冲动购物的时候，都是因为当下嘛。对。那这种情况我们要怎么样避免？至少二十四小时之后，<笑><笑>你再决定是否要购买。曾经啊，也有家长跟我说：“可是老师，他说限量的。”对，限量限时、限时时间怎么办？就限时抢购了。通常啊、哦，我们的大脑只要听到限量、<笑>限时，我这个时候。不理性就会产生，理智线啪断掉。嗯，那这时候只能靠我们自己去判断啦。嗯哼，第一个策略是请教年纪比你大得多的人，了解他们希望在你这个年纪时用什么不同的方式处理金钱。哦， oh, 对，请教前辈也是很重要的点。没错，请教前辈，他们可能会透露，像是呃，希望在人生更早的时候就开始储蓄和投资， mm hmm. 而不是把钱花在当时认为需要的东西上面。是的，对，所以其实我觉得这些方式都是可以帮助我们去思考，说我们要如何去延迟满足， mm hmm. 甚至是可以让我们在生活当中可以慢慢的步向比较是致富的方式。所以有的时候呢，要养成这个致富的习惯哦，哎、欸，就会迈向这个财富自由。所以，我们今天最后再请老师帮大家总结一下下，我们今天上课的重点是：第一个，不同年龄给予不同的方式。嗯哼，就是在教的孩子有关于金钱，但我们都是可以透过用绘本的方式亲子共读，再从小朋友可以理解他们现在理解的方式去教他们有关于金钱，告诉他这笔钱要怎么样去运用，它会更好。嗯第二个是家长的观念和行为很重要。没<錯>我们除了教孩子之外，小朋友呢，最大最大的一定是看我们的行为嘛，模仿，因为模仿，嗯、小朋友的模仿是更重要的。对，所以我们教他们，但我们同时也要来思考我们自己。这样的话，就是如果假设以前小时候我爸妈如果没有教我的话，我至少现在可以跟小朋友一起学习，可以啊，当然。哦有的时候我在教亲子课程，甚至是家长的时候，家长都会跟我讲说，其实他们也慢慢发现，他们是跟着学习的，是那他们也会开始去思考自己的成长历程。他们的原生家庭如何教导他们有关于金钱的概念？嗯哼，所以家长的观念和行为真的很重要。真的。第三总结三，从幼儿阶段开始就可以教导金钱教育。我们从什么是金钱，嗯、<哼>钱从哪里来，然后慢慢的怎么去运用分配。嗯，没错，因为太小的时候你去教他，他反而会听不太懂。那你至少要先给他有一个很基础的观念，让他知道、嗯、认知到这个钱他的东西跟他的价值在哪里。是的，所以呢，哦、幼儿的不同阶段其实要教导他们的一些金钱概念是不一样的。嗯、可是最基本的想要和需要。这个是很重要的一个想法，对对，对这就是基础中的基础，没错。可是真的能够做到吗？哎，那个不是那么容易呀、啊。<笑>没关系，我们从现在开始努力，从现在开始学习。是的。那么今天在空中呢，非常感谢来自于儿童理财教育书院的创办人暨执行长赵晨雅、晨晨老师，谢谢老师，谢谢主持人，谢谢大家，我们下个月见哦，拜拜，拜拜。